0: Dans chaque épisode, notre invité nous parle de deux femmes qui ont transformé sa vie. Nous sommes Alexandra et Caroline. Bienvenue dans Donne-moi des ailes.
1: Aujourd'hui, nous recevons Christophe André. Donne-moi, donne-moi des ailes.
0: E, deux ailes, E, S. Bonjour Christophe André, bienvenue dans Donne-moi des ailes et merci de nous accueillir à Paris aujourd'hui. Bonjour Christophe André.
2: Bonjour à toutes les deux.
0: Pour les extraterrestres qui nous écoutent et qui doivent être les seuls à ne jamais avoir entendu parler de vous, rappelons que vous êtes psychiatre, psychothérapeute et auteur de nombreux essais, dont plusieurs best-sellers traduits dans de nombreuses langues. Originaire du Sud-Ouest et tombé depuis amoureux de Saint-Malo, vous avez accompli l'essentiel de votre carrière à l'hôpital sainte anne à Paris, au sein d'une unité spécialisée dans le traitement et la prévention des troubles émotionnels, anxieux et dépressifs. Vous êtes l'un des chefs de file des thérapies cognitives et comportementales et avez été parmi les premiers médecins français à proposer des approches de méditation laïque à l'hôpital dès 2004. C'est d'ailleurs grâce à la méditation
1: que nos chemins se sont croisés en 2009 quand vous avez accepté de parrainer la première édition des Journées Émergence à Bruxelles. Votre premier livre sort en 1995, en 1995. Vous avez écrit plus de 30 livres depuis, sans compter les chroniques les contributions scientifiques, les chapitres de livres collectifs, préfaces, autres textes, j'en passe et des meilleurs. Votre ouvrage « Imparfait, libre et heureux », que j'ai offert autour de moi un nombre incalculable de fois, est couronné du prix Psychologie FNAC en 2007. Parmi vos autres titres bien connus, on trouve aussi « Méditer jour après jour », votre premier livre, je crois, qui traite de la méditation. Votre dernier ouvrage s'intitule « Consolation », il trouve notamment sa source dans votre expérience de la maladie. Il est particulièrement touchant et précieux. Votre don pour partager tout en simplicité ce qui se passe dans nos vies souvent très compliquées ne se déploie pas que sur papier. Vous êtes un orateur hors pair. Officiellement retraité, vous donnez moins de conférences, mais pour notre plus grand bonheur, on vous retrouve encore partout. Sur des applications, à la télévision et sur les ondes. Depuis 2015, vous êtes chroniqueur régulier dans l'émission Grand Bien Vous Fasse sur France Inter, dans la bande d'Ali Rebéi. C'est d'ailleurs à son invitation que vous avez rejoint l'équipe de Bel et Bien sur France 2 depuis. Alors aujourd'hui, c'est pour mettre en lumière deux femmes qui vous inspirent que nous nous rencontrons. Mais on sait bien qu'en vrai, c'est votre épouse et vos trois grandes filles qui vous font le plus grandir et réfléchir, notamment en matière
0: d'engagement et de féminisme. Souhaitez-vous ajouter quelque chose à cette bio-express
2: non, c'est déjà beaucoup trop. Non, non, mais voilà, c'est très juste. Tout ce que vous avez dit correspond à la réalité. Après, c'est toujours embarrassant d'entendre de, parler de soi comme ça. Mais tout va bien. Je n'ajoute rien, on continue.
0: <rire> Aujourd'hui, vous avez choisi de nous présenter Simone Veil et Louise Dupin, deux femmes au parcours très différent, mais qui nous ont frappées chacune pour leur courage d'être elles-mêmes.
1: Louise Dupin
0: est un exemple
1: marquant de femme illustre oubliée alors qu'elle était une grande personnalité du temps des Lumières. Elle naît à Paris en 1706 dans une famille fortunée qui décèle très tôt sa vivacité d'esprit et lui permet d'étudier. Sa jeunesse est marquée par la toute puissance de l'autorité paternelle et une éducation au couvent. À seulement 16 ans, elle est mariée à Claude Dupin, veuf, père d'un garçon et déjà quadragénaire. Décrite comme une femme d'esprit belle et très cultivée, elle reçoit, lors de dîners, des gens de lettres, des philosophes et des savants. Et chose rare pour l'époque, elle anime elle-même les conversations. Ensuite, elle tient chez elle, à l'hôtel Lambert, comme au château de Chenonceau, un brillant salon littéraire et scientifique. Elle y invite les grands penseurs de l'époque, comme Voltaire, Marivaux, Montesquieu, mais aussi des représentantes et des représentants de la noblesse, comme la princesse de Rohan ou la comtesse de Fortcalquier,
0: entre autres. Elle est aussi l'une des pionnières du féminisme, en revendiquant pour les femmes l'instruction, l'accès aux emplois publics et à des carrières réservées jusque-là exclusivement aux hommes. Elle propose aussi de remplacer le mariage civil qu'elle trouve injuste par un contrat de mariage temporaire ou renouvelable. Son féminisme reste cependant limité à son propre milieu social et n'aborde pas la condition des femmes du peuple ou des esclaves. Révoltée que les femmes soient considérées comme mineures, elle rédige un ouvrage à vocation encyclopédique de plus de 2000 pages qu'elle intitule « La défense des femmes et l'égalité entre les sexes ». Mais elle renonce à l'achever et à le publier pour échapper au ridicule auquel s'expose toute femme du XVIIIe siècle lorsqu'elle s'avise de rivaliser avec les hommes savants. Elle s'en tient alors à son rôle et devient l'une des plus grandes salonnières du siècle arrière-grand-mère par alliance de Georges Sand, elle décède au château de Chenonceau à l'aube du XIXe siècle, à l'âge de 93 ans. Alors Christophe André, pourquoi avoir choisi de nous présenter Louise Dupin
2: J'ai découvert Louise Dupin il y a peu de temps, faisant la, la visite du château de Chenonceau. On appelle Chenonceau le château des femmes, puisque ce sont beaucoup de femmes célèbres qui l'ont fait vivre, finalement. Et il y a donc une grande galerie où il y a un portrait de ces différentes femmes qui, qui ont contribuer à la beauté du château et, et j'ai découvert Louise Dupin mais alors que j'ignorais totalement l'existence c'est ça qui est fou effectivement quoi, quand on s'aperçoit que bah, c'est ce qui fait le, le charme des, des années que nous sommes en train de vivre quoi. toutes ces personnes quand même qui étaient des poids lourds de la, de la vie intellectuelle de leur époque ou le, les femmes qui, qui avaient prétention d'accéder à la vie intellectuelle comme vous l'avez bien dit dans votre introduction il fallait qu'elle soit prudente. Et, et ce qui m'a marqué beaucoup, c'est que... C'était une vraie visionnaire. Quoi. Non seulement, il y a tout ce que vous disiez, le mariage à l'essai, etc., mais quand on rentre dans le détail de ce qu'elle a écrit, elle allait loin. Quoi. Elle parlait du mariage des prêtres. Elle se disait disait, ben non, ce n'est pas normal, ce pauvre gars. <rire> Condamné au célibat. Elle défendait le port d'armes pour les femmes. Elle disait, ben, oui, les hommes ils sont plus costauds musculairement pour tout un tas de raisons qui ne sont pas que biologiques. D'ailleurs, c'est parce qu'ils peuvent s'entraîner aux travaux, aux travaux de force, mais si les femmes avaient ce droit, Oh ben, ça, elles se rapprocheraient des hommes et en attendant, ben, il faut leur donner le droit de porter des armes, ce qui était interdit à l'époque pour des femmes, etc. etc. Donc c'était une, 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 sacrée, une sacrée femme, un sacré personnage. Elle avait recruté Jean-Jacques Rousseau, ça, c'est une anecdote que j'adore. Alors, Rousseau, qui était une espèce de cœur d'artichaut misanthrope, évidemment, était tombé, mais raide, dingue, amoureux de Louise Dupin, qui était magnifique, qui était une très jolie femme. Quand on regarde ses portraits, elle était très connue à son époque pour être une femme splendide, belle, intelligente. Enfin, tous les, les grands flatteurs de l'époque, comme Voltaire, dressaient des portraits d'elle. <rire> voilà, C'était Vénus et Athéna mélangés et descendus sur Terre. L'intelligence et la beauté... Et donc, Rousseau tombe complètement amoureux d'elle, lui fait une déclaration d'amour enflammée, donc... La Louise Dupin le, le regarde et puis il lui répond même pas. quoi le, le lui bat froid pendant 2-3 jours pour le calmer un petit peu, puis au bout de 3 jours, lui dit « Bon, allez, ok, on se met au boulot. » <rire> Rousseau, ne move de plus, fait le job. Et, et il lui servait, en fait, euh, il lui faisait des revues de, de, de lecture. Il, il allait à la bibliothèque nationale, éplucher les livres d'histoire, parce qu'elle avait vraiment ce projet d'une véritable encyclopédie des droits des femmes, de la, la défense de l'égalité entre les Hommes et les femmes, donc elle, elle voulait que Rousseau lui fasse les recherches historiques, qu'elle synthétisait ensuite. C'était quelqu'un qui, qui m'a marqué. C'est fou, quoi, comment on, on peut passer à côté de gens aussi, aussi brillants. Et puis, euh, parce que réellement, quand même, il y avait beaucoup de femmes intellectuelles au, au siècle des Lumières. Hein. Il y avait Madame Du Châtelet qui était une maîtresse de Voltaire. On sait qu'elle était très brillante, etc. Mais je crois que peu était aussi euh, visionnaires que, que, que Louise Dupin. Et c'est vrai qu'elle n'avait pas la fibre sociale, mais peu de femmes de sa condition l'avaient, en réalité. Quoi. Tout ça est arrivé un peu plus tard. Alors, pour comprendre tout ça, il faut, faut se remettre aussi à sa place et dans, dans sa condition.
0: En tout cas, c'est intéressant de, de voir que... Aujourd'hui, on pense souvent à tort que les racines du féminisme, c'est le début du XXe siècle, et quand on commence à creuser, on voit que non, des femmes se sont engagées, ont produit des écrits comme elle, comme L'âme de Gouge. Est-ce que vous pensez que c'est important aujourd'hui qu'on puisse se remettre dans cette perspective historique pour voir autrement les choses
2: Celle qui m'avait ouvert les yeux sur ça, c'est Tikiou Lecoq, avec le livre là qu'elle avait consacré aux, aux je ne sais plus comment il s'appelle les inconnus de l'histoire les grandes oubliés de l'histoire voilà, les grandes oubliés de l'histoire parce que j'avais l'impression que la la condition des femmes avait suivi une lente progression de siècle en siècle. Voilà, les femmes préhistoriques étaient totalement asservies, les femmes modernes étaient presque totalement libérées. Et puis en réalité, oui, quand on découvre comment c'est s'est passé dans l'histoire, on voit qu'il y a eu des périodes où il y a eu des avancées assez fortes de la condition des femmes, grâce à des pionnières... Et, il y a des alliés qu'elles ont pu avoir chez les hommes à l'époque, et puis des périodes de grand recul. Et, 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 et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que paradoxalement, ce siècle des Lumières... Qui était tout de même une période de relative ouverture, relative, parce que les femmes n'avaient aucun droit quand même. Hein, Qu'on regarde la vie de Louise Dupin, mariée sans son consentement, etc., etc., tous le, les trucs habituels. Euh, malgré toute ce, ce, cette apparence de brillante, toutes ces femmes très brillantes qui ont traversé le siècle, euh, le, ce, ce qui a suivi, ça a été la Révolution française, l'Empire, le 19e siècle, qui ont été des périodes de régression considérable des droits des femmes. Là, ça a été un coup d'arrêt, le, le, le civil de Napoléon est quand même a remis trois tours de vis dans l'asservissement la, la, des femmes à leur mari. Donc, euh, c'est passionnant, et, et du coup, ben, évidemment, les, les féministes contemporaines disent, ben oui les gars, vous ne pouvez pas nous dire euh, patience, avec le temps, avec les, les années, les décennies, les siècles, tout va vers le mieux. Non, non, tout va pas vers le mieux naturellement, il n'y a pas une pente naturelle vers les, les progrès en matière de conditions féminines, c'est à chaque fois des bagarres, parce qu'il y a des femmes qui sont bagarrées, parce qu'il y a des qui les ont aidés, et qui, qui au lieu de les empêcher. Et, et donc j'étais pas du tout au courant de ça, mais parce que l'histoire que j'ai apprise ne me l'avait pas racontée. C'était l'histoire écrite par des, des bonhommes qui n'étaient pas hypersensibles à ces trucs-là, tout simplement. C'est
1: clair, mais nous, on dit aussi qu'on doit vraiment beaucoup à Titiou et à d'autres, comme Michel Perrault. C'est d'ailleurs elle, l'historienne, qui est à l'origine de ce, ce syndrome de la femme empêchée. Donc C'est ce, ce truc où on pense qu'en fait les femmes ne pouvaient pas créer parce qu'elles avaient la charge du foyer. En fait, il y en a plein qui avaient ces charges, mais qui faisaient aussi. Et maintenant, heureusement, grâce à, à tous ces écrits et à ces articles, on, on en apprend jour plus sur ces femmes qui nous ont précédées qui ont ouvert des voies c'est comme ça qu'on a été formé à l'école et compagnie <rire> il oui,
2: fallait mais... vraiment
1: chercher à l'époque pour connaître
2: c'est ça parce que le, le... et là aussi ce que j'ai appris c'est cette histoire d'invisibilisation ce terme invisibilisé qui ne me disait pas grand chose j'ai compris qu'effectivement ces femmes brillantes là comme louise dupin et d'autres c'est pas juste qu'elles sont tombées dans l'oubli c'est qu'il y a eu comme une sorte de travail inconscient de, de de ne pas retenir leur nom, uh -huh. quoi, une espèce de, de barrage comme ça. Mais là, là, récemment, là, il y a quelque temps, j'avais écrit un article sur le, euh, le sexisme dans les sciences, parce qu'il y a eu ça aussi, avec notamment Marie Curie. Uh -huh. Marie Curie, c'est incroyable. Il y a eu un seul être humain qui a reçu deux prix Nobel dans deux disciplines différentes, c'est Marie Curie quand même. Donc c'est totalement exceptionnel. Et elle continuait à l'époque d'avoir de, des questions de, de journalistes lui disant, Madame Curie, quel effet ça vous fait d'avoir un mari célèbre Parce que son mari, Pierre Curie, avait reçu le, un des deux prix Nobel avec elle. Et puis, elle avait beaucoup d'esprit, on raconte qu'elle qu répondait à ce journaliste. Ben, vous n'avez qu'à demander. À... Oui, c'est ça. C'est pas d'avoir épousé un génie. Voilà, d'avoir épousé ça. un génie. demander à mon mari ce qu'il en pense. Oui, tout à fait. Donc, bon, voilà. C est, c est... Mm -hmm. Mais ce, ce qui est. ouais, oui, moi, j'ai eu la, la, la pression, évidemment, enfin, amicale, hein, affectueuse de mes filles et de mon épouse dans ce domaine. Mais toutes ces lectures euh, m'ont ouvert les yeux parce que moi, j'avais l'impression d'être quelqu'un de et je crois que je l'étais, sensible à la cause des femmes. Moi, je, 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 je dis souvent, enfin, je disais souvent, maintenant, je ne le dis plus. Mais Le truc où j'ai changé par rapport à ça, c'est... Bon, d'abord, il y a eu l'étape où j'ai compris. Ça, ça a été assez tôt, puisque c'était un peu égoïste, d'ailleurs. Comme j'avais trois filles, je me disais, il faut que la société accueille mes filles avec les mêmes, les même égalité des chances que si c'était les garçons. Donc, c'est parti déjà, voilà. C'est parti d'une démarche, finalement... Égoïste de papa qui voulait que ses filles ne soient surtout pas discriminées du fait de leur sexe. J'avais cette croyance naïve que le temps était un améliorateur naturel de la condition féminine jusqu'à cette nouvelle vague là depuis quelques années où avec des féministes plus exigeantes qui disent non 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 le temps ne suffit pas il faut que tout le monde se bouge etc. Et c'est là où c'est intéressant je trouve parce que pour pour les femmes qui se bougent dans ce domaine là ça agace les hommes. Moi, ça m'agacait qu'on me dise que je pas assez féministe, mmh. que, que, que mon article du Monde, c'était bien gentil, mais ça ne ça, ça suffit absolument pas. Et aujourd'hui, ça m'agace moins, parce que je comprends bien qu'il faut, faut foutre un peu le bazar, il faut déranger, voilà. Ça ne peut pas se faire en douceur, avec les en demandant poliment aux hommes, et les hommes disent « Ah oui, vous avez raison, merci, on va le faire ». Ça ne peut pas marcher comme ça, ou ça va reprendre des siècles, et donc et il va y avoir des, des, des frictions, des frottements, il y en a, et donc chez certains mecs, ça les rend fous. Chez d'autres, comme moi, qui se croient euh, bien sous tout rapport, ça les agace un peu au début. Là, maintenant, ça va, j'ai pigé. Quoi. Mais <rire> c est, c est... En tout cas, c'est très intéressant, quoi. sociologiquement, psychologiquement, euh, ce qui est en train de s'écrire. Mm -hmm.
0: Oui, et ça reste fragile. Rien n'est acquis, l'histoire l'a montré. Ça a été aussi... Euh l'une des découvertes pour nous en faisant toute la documentation dans notre livre de « Donne-moi des ailes », de voir qu'il y avait eu des reculs. Et pour en revenir à Louise Dupin, au XVIIIe siècle, les, les, les questions autour de la réputation sont assez mordantes. Euh, quel regard portez-vous en tant que psychiatre sur ce qu'on appelle à l'époque le ridicule
2: c'est vrai que ce XVIIIe siècle, c'est le siècle de ce qu'on appelait les épigrammes. C'est-à-dire, les épigrammes, c'est des petits billets très mordants que faisaient circuler les, les intellectuels pour euh, dévaloriser les personnages à qui ils voulaient du mal. Donc les femmes ont été victimes de ça, parce que dès qu'elles avaient le désir quoi, de, 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 de participer à la vie intellectuelle, elles étaient obligées de suivre une ligne très très étroite, quoi, où il fallait qu'elles laissent quand même la parole aux hommes, etc. D'ailleurs, Louise Dupin a eu des ennuis, parce qu'elle avait co-signé avec son mari, à mon avis, c'est elle qui avait, qui avait tout écrit, une réfutation de l'esprit des lois de, de, de Montesquieu, mmh. et euh, ça avait mal tourné pour elle. Hein, le, tout le milieu intellectuel parisien commençait à à les agresser, à faire des petits libelles, hein, des petits épigrammes, des choses comme, comme celles dont on vient de parler. Et donc, c'est aussi une des explications sur le fait qu'elle n'ait jamais, plus jamais rien voulu publier de son vivant. Et donc, oui, le ridicule, c'est une arme de destruction, de réputation, de destruction d'image qui correspond un peu, effectivement, à ce qu'on voit aujourd'hui avec les, les réseaux sociaux. C'est une manière de faire taire euh, des personnes qui dérangent et donc... Euh, je suis sûr que si des historiennes ou des historiens se penchaient sur le dossier, elles verraient que beaucoup de femmes ont été victimes de, de, de ces histoires-là, certainement, autant que les hommes.
0: Et si vous n'aviez qu'une chose à retenir d'elle et à partager avec nos auditrices et nos auditeurs
2: Le truc peut-être le plus original, c'est mmh. le mariage à laisser, parce que c'est quand même une... C'était une façon intelligente de libérer la femme de ces espèces de contraintes, évidemment. Louise Dupin, mariée à 16 ans, avec un type de 40 45 ans, la pauvre. Quoi. Et donc, à 16 ans, elle ne sait pas trop quoi dire. À 26 ans, elle aurait pu dire, c'est bien, il est sympa, mais je voudrais faire d'autres trucs de ma vie.
1: <rire> Peut-être qu'on pourrait vous écouter, nous lire un, un extrait d'un de ces textes.
2: On voit subsister dans le monde une opinion d'inégalité entre les hommes et les femmes qui ne me paraît pas fondée sur la vérité. Si les hommes de toutes les nations semblent d'accord pour reconnaître en eux de la supériorité, est-ce que c'en est une preuve suffisante Au fond, <rire> c'est la blague de Colu. Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Quoi. Effectivement, tous les mecs à l'époque disaient bah oui, les femmes sont des petites créatures fragiles et inférieures. Et elle, tranquillement, elle arrive, elle dit bah oui, mais c'est pas parce qu'ils sont tous d'accord qu'ils ont raison. C'est... Après, elle a un passage génial dans, dans son discours préliminaire, là, son traité sur l'égalité des femmes, qui est très intéressant. On retrouve ça aujourd'hui en entreprise. Vous savez, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, femmes, dont on dit elles sont pires que les hommes. Hmm. Elles sont plus méchantes, hmm, etc. Oui. Et elle, elle a abordé ce truc-là.
0: Ah oui, déjà. Alors,
2: écoutez ce qu'elle écrivait. Quand on voit la manière de faire valoir les vices de quelques méchantes reines, non seulement comme on parle de Bruno, d'Isabeau de Bavière, de Catherine de Médicis, mais ce qu'on dit des femmes à leur occasion, on a envie de rire, de lire les mauvaises actions des méchants rois, narrer tout simplement et s'en tirer à conséquence sur le caractère général des hommes. Louis XI, Charles IX, Henri III, Louis XIII, étaient-ce des bons personnages Ils ont fait des horreurs eux aussi et là, elle est très. C'est malin, quoi. Elle dit ben, voilà, quand les rois font des horreurs, ben bah, oui, c'est des rois. Mais les reines, c'est quand même des, des sacrées vaches. Hein, et donc, on voit, hein, vous voyez, quand les femmes ont le pouvoir, tout ce qu'elles font d'affreux, ben bah oui, mais <rire> les mecs font pareil, c'est le pouvoir, c'est pas le sexe.
0: Mais bien sûr, une question qui est tant d'actualité si on la reporte au, au, aux questions des quotas, où le, le déni de compétence est toujours l'argumentaire ouais, euh, affiché contre euh, la question des quotas, alors qu'on se reporte vraiment à, à même, au même sujet.
2: Oui, oui, puis elle, elle aborde ça aussi, enfin, à sa manière, dans le contexte de son époque, en disant, ben oui, les femmes sont moins fortes, mais si on leur permettait de faire de l'escrime, de faire de l'équitation, ben, l'écart se réduirait très certainement, c'est l'accès aux pratiques qui prépare aux responsabilités, l'éducation euh, intellectuelle, physique, etc. »
1: Dis-moi Alexandra, je sens qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment frappée dans cet épisode avec
0: Christophe André. Oui, ça m'a frappée et ça m'a rassurée aussi qu'un homme puisse voir et expliquer ici à notre micro que l'histoire de la condition des femmes n'est pas quelque chose de linéaire mué par un progrès, mais qu'il y a eu des avancées et des reculs et qu'il ait cette vigilance-là de le dire, ça m'a vraiment
1: frappée. Oui, le fait de s'appuyer aussi sur des figures historiques euh, qui ont œuvré, il y a des siècles, en tout cas pour Louise Dupin, euh, ça permet justement les reconvoquer de, de trouver aussi de l'énergie pour euh, lutter ou en tout cas pour faire avancer toute cette situation qui
0: n'est pas réglée. Oui, c'est important de savoir que les combats ne sont jamais gagnés et que l'histoire nous a montré. Et ça, on vous encourage vraiment dans notre livre « Donne-moi des ailes » à lire la première partie qui vous montre en Europe. Elle pique, hein mais... Ça ah oui. vaut la peine. Oui, oui, ça pique un peu. Mais au moins, ça permet d'ouvrir les yeux sur le fait que l'histoire a déjà commis des allers-retours et qu'ils peuvent revenir.
1: Et ça peut nous aider aussi, en tout cas, euh, aider les personnes qui sont saoulées par le féminisme à se rendre compte que c'est vraiment utile de continuer
0: à se manifester et à manifester parfois. Oui, ne pensons pas que ces combats lassent tout le monde. Au contraire, restons, restons vigilants sur le fait qu'ils continuent à être nécessaires. Maintenant, on va plonger dans une autre
1: personne dont les écrits ont été découverts aussi après sa mort, Simone
0: Weil, la philosophe. Donne-moi, donne-moi des ailes. L e, deux L, E, S. Simone Veil est une philosophe mystique et militante politique française. Elle naît à Paris en 1909 dans une famille juive, laïque, fortunée et très cultivée. À l'adolescence, elle traverse une crise profonde et pense même se suicider, tant elle manque d'estime d'elle-même. Elle est pourtant une élève brillante, qui empoche son baccalauréat à 16 ans, suit les classes préparatoires littéraires au lycée Henri IV, puis intègre l'école normale SUP de Paris à 19 ans. Elle décroche l'agrégation de philosophie à seulement 22 ans. Elle pense la philosophie comme une manière de vivre dans la confrontation avec le quotidien, notamment celui des pauvres. Dès ses études, elle milite en faveur des droits des plus démunis. Lorsqu'elle devient enseignante, elle décide de vivre avec 5 francs par jour, comme les chômeurs, et de donner le reste de sa rémunération à la Caisse de solidarité des mineurs. Pour mieux comprendre la condition ouvrière, elle quitte son poste pour travailler dans des usines et dans des exploitations agricoles. Elle connaît la faim, la fatigue et l'oppression du travail à la chaîne à un rythme forcené. Elle note ses impressions dans son journal d'usine et sa pensée politique en sera profondément marquée. Pendant la guerre civile espagnole, elle se rend sur place pour soutenir la cause républicaine. Elle travaille notamment comme infirmière dans les milices anarchistes.
1: Simone Weil s'est également tournée vers la spiritualité. Elle a été profondément influencée par le christianisme auquel elle s'est convertie en 1936. Elle a vécu des expériences mystiques et elle a cherché à comprendre le lien entre la souffrance humaine et la compassion divine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle trouve refuge d'abord à New York et puis au Royaume-Uni. Elle continue à écrire et à militer, mais sa santé se dégrade gravement. Au nom de ses convictions, en effet, elle se sera régulièrement privée de nourriture et de confort. Elle meurt à seulement 34 ans, sans doute des suites de cette malnutrition et d'épuisement. Elle a développé une pensée complexe et originale en philosophie politique, métaphysique, théologie, en éthique aussi. Poussée par sa quête de vérité, de justice et de charité, elle nous lègue à un puissant héritage condensé en une quinzaine d'ouvrages, tous publiés après sa mort, à
0: partir de ses carnets. Alors, Christophe André, si vous deviez commencer par nous partager une chose qui vous touche à propos de Simone Veil, ce serait quoi
2: Sans doute sa radicalité. Si Simone Veil, elle me, elle me fascine, bon, évidemment, par son intelligence. C'était quand même un, un esprit de génie, hein. clairement. Elle sort du lot par rapport à. À, à tous les tous les penseurs de sa génération mais c'était une femme extrêmement radicale quoi et ça, moi ça me fascine je suis pas du tout radical moi je suis un modéré j'essaie toujours je préfère toujours la conciliation etc alors elle, elle s'en foutait complètement si elle pensait que la vérité était quelque part il fallait pas se trouver sur son passage et, et ça se, ça se traduisait dans les tout petits détails de, 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 de son existence alors par exemple, le, le livre qu'il a fait connaître au grand public, qui s'appelle « La pesanteur et la grâce », en réalité, ce n'est pas un livre qu'elle a écrit qui était destiné à la publication, ce sont les carnets qu'elle avait confiés à un philosophe qui s'appelle Gustave Thibon, qui est, qui est un de ses amis, avant de, de partir, puisqu'effectivement, comme vous le disiez, elle, est, elle, est, elle a dû fuir aux États-Unis en 1942 avec sa famille. Mais une fois là-bas, elle a voulu revenir au combat. Elle est revenue à Londres, alors que personne ne voulait d'elle. Enfin, on ne savait pas quoi faire d'elle. C'était une femme trop compliquée quand elle était trop intelligente et trop radicale et surtout manquant de souplesse. Enfin, bref. Donc, elle revient à Londres volontairement et puis elle finit par mourir à la bade parce qu'elle ne mangeait pas assez pour, 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 pour faire, voilà. Et donc, avant de quitter la France, elle, elle, voit George, elle voit Gustave Thibon une dernière fois et donc elle lui remet ses cahiers. Si vous permettez, je vais vous lire Bien la sûr. petite scène que Thibon raconte dans sa préface à, à « La pesanteur et la grâce ». C'est donc lui qui a fait publier ce livre après la mort de, de Simone Veil. « Je la vis pour la dernière fois au début de mai 1942. Elle m'apporta à la gare une serviette bourrée de papier en me priant de les lire » et d'en prendre soin pendant son exil. En la quittant, je lui dis en, en plaisantant et pour masquer mon émotion, au revoir, en ce monde ou dans l'autre. C'était la guerre. Hein, Elle devint subitement grave et me répondit, dans l'autre, on ne se revoit plus. Et ça, pour moi, c'est Simone Veil tout entière. Au lieu de se laisser aller à un petit moment d'émotion avec son pote Thibon, d'avoir de, de une larme, de le prendre dans les bras en disant bah, « j'espère quand même qu'on va se revoir », son cerveau prend le dessus et pour elle, l'au-delà existe. Hein, elle est convertie au catholicisme, mais ça ne marche pas comme ça. Dans l'au-delà, les âmes humaines n'ont pas d'apparence telle que... Celle... Enfin, tout Simone Veil est là-dedans. C'est-à-dire ne sacrifiait jamais même dans les instants d'émotion, d'intimité, ce qu'elle estimait être la vérité euh, à, à, à l'émotion, à, à la tendresse. Et donc, c'était une femme qui était certainement très difficile à vivre. D'ailleurs, tous ses contemporains disent tous la même chose, quoi qu'elle était incroyable d'intelligence, de fulgurance, et, et aussi euh, pfiou, épuisante, <rire> sans concession.
1: Et comment vous l'avez découverte et quand
2: Quand j'étais étudiant, je crois que c'est une amie qui m'avait passé son exemplaire de La pesanteur et la grâce. Et ça, ça fait partie des quelques livres comme ça qu'on croise dans sa vie et qui vous font tomber à la renverse, réellement. C'était. C'est un livre assez facile dans un premier temps à, à aimer parce que c'est une succession d'aphorismes. En fait, ce Gustave Thibon a pris ses cahiers qu'elle lui avait confiés et euh, les a regroupés par thème, donc euh, sur la liberté, la souffrance, la, la mort, euh, la tension, etc. On a un esprit surpuissant qui arrive à synthétiser comme ça euh, ce qu'elle estime être la vérité. Donc dans un premier temps choque quand même, parce qu'on sent que c'est concentrés d'intelligence, de clairvoyance. Bon. Puis dans un second temps, on commence à se dire, mais est-ce que j'ai vraiment compris ce qu'elle voulait dire Est-ce que c'est si simple que ça Puis tout à coup, on comprend l'immensité de ce sur quoi ces aphorismes ouvrent. Parce qu'en réalité, l'œuvre de Simone Veil, évidemment, La, la pesanteur et la grâce, c'est une toute petite introduction, mais c'est un truc monstrueux. Elle a laissé des... Elle écrivait avec une facilité incroyable. Elle a écrit sur tout, quoi, sur, sur, sur pratiquement tout. Je ne sais même pas si on, ter, on a terminé l'édition complète de, de ses œuvres, si on a terminé la, la mise en forme. Il faut rentrer dans l'œuvre de Simone Veil par la pesanteur et la grâce. Et, et déjà, rien que ça, c'est... C'est très inspirant et puis ça pousse à l'humilité parce qu'on on, on comprend deux choses. D'abord, on comprend qu'elle est beaucoup plus intelligente que nous ne le sommes, en tout cas que je ne le suis. Et d'autre part, on voit ce que c'est quelqu'un de totalement cohérent. La plupart d'entre nous sommes incohérents, c'est-à-dire on a des valeurs... Mais bon, on compose avec, on n'y va pas toujours à fond, puis on ne veut pas froisser les gens, puis on a un peu la flemme, et puis ceci, et puis cela. Elle, non. Elle ne déviera pas d'un millimètre. Ce qui l'a poussé d'ailleurs à commettre certaines erreurs. À un moment donné, elle pense que, le, avant la Deuxième Guerre mondiale, qu'il ne faut pas faire la guerre, que le pacifisme est capital. Et donc, quand il y a les accords de Munich qui sont signés avec Hitler, elle approuve ces accords. Et puis, deux mois après, elle comprend qu'elle s'est trompée. Donc, elle... mais donc Parfois, elle manque de clairvoyance parce qu'elle est trop radicale. Mais dans mon cas, en tout cas, ça me fait du bien de la lire parce que ça me montre aussi les vertus parfois de la radicalité. Moi qui déteste la radicalité en réalité, parce que ça provoque de la souffrance, parce que ça provoque des malentendus, parce qu'il me semble parfois que la radicalité fait reculer certaines causes ou leur fait perdre du temps au lieu de les aider à avancer... Mais ça me fait du bien aussi de voir cette nana, l'espèce de courage, de, de, de volonté absolue elle, dont elle fait preuve.
1: Alors, vous avez grandi dans une famille athée et communiste. Est-ce que c'est aussi ça qui vous touche, chez Simone Veil, son engagement pour améliorer les conditions de vie des plus pauvres
2: oui, oui, ça sans doute. Alors même si ça m'a pas été transmis, moi, mon grand-père, effectivement, était militant communiste. Comme Simone Veil, il allait faire la guerre en Espagne. Il faisait partie des brigades internationales. Mais je crois qu'il connaissait pas son existence. C'est vrai qu'elle a été connue du grand public assez tard. Euh, et puis elle n'était sûrement pas en odeur de sainteté auprès des communistes parce qu'elle ne rentrait dans aucun aucun système. Mais c'est vrai que dans sa logique de de cohérence absolue, eh bien, elle est allée effectivement travailler en usine. Il y avait beaucoup d'intellectuels qui, qui parlaient des, des, de la condition ouvrière à l'époque, hein, mais qui restaient le cul sur leur banquette à saint germain des prés Elle, elle y est vraiment allée. Elle est vraiment allée accompagner les volontaires des brigades internationales en Espagne. Quand elle était à Londres, là, elle ne devait plus peser que 35 kilos. Elle voulait se faire parachuter en France pour aider les résistants. Enfin, c'était... Voilà. Et, et, et donc, oui, elle est admirable en ce sens-là, et puis en, euh, aussi par sa lucidité, parce qu'une fois qu'elle a éprouvé ce qu'était la condition ouvrière, ben, elle a cessé de l'idéaliser, quand même. Elle ne racontait pas des bobards, comme comment racontaient parfois les, les, les communistes, à l'époque. Donc, euh, oui, elle est admirable, parce que c'était quand même, malgré cela, j'en parle, comme si c'était une sorte de, de, de folle enragée, quoi, dogmatique, etc., mais ce n'était pas ça. Hein, c'était une une, une femme très empathique. Euh, ses proches racontaient que quand elle était toute petite, elle se privait de sucre pour qu'on envoie le sucre aux soldats qui étaient dans les tranchées là, pendant la Première Guerre mondiale. Après, à la fin de sa vie, effectivement, elle avait la tuberculose qui a fini par la tuer, mais elle a accéléré sa mort euh, en se privant de nourriture pour ne voilà, que, que pas prendre la part des combattants ou des gens rationnés. Donc, elle avait une bonté enragée. C'est-à-dire, mmh. elle était empathique et bonne, mais sans douceur, voilà. Mmh. Elle ne savait pas faire ça. Bon, voilà, on ne peut pas tout avoir comme qualité. Elle en avait déjà beaucoup. Et, et d'ailleurs, dans sa philosophie, le malheur joue une grande place. Hein. Elle, elle, elle insiste beaucoup sur le fait que c'est le malheur qui nous grandit, le malheur qui nous rapproche de Dieu, mais que le malheur peut être l'occasion de mieux réfléchir sur ce qu'il faut faire de nos vies et donc de nous, de nous grandir. Donc c est, c est... Elle n'était pas cool, comme on dit aujourd'hui. Elle <rire> n'est pas facile à vivre, mais c'est une femme inspirante.
1: Vous qui avez écrit sur la consolation, en relisant La Pesanteur et la Grâce, elle dit « Pour atteindre le détachement total, le malheur ne suffit pas. Il faut un malheur sans consolation. Absolument. Il ne faut pas avoir de consolation, aucune consolation représentable. La consolation ineffable descend alors. »
2: Donc ça, pour moi, ce n'est pas applicable, parce que je suis médecin, je suis humain, mais on comprend ce qu'elle veut dire. C'est un peu la logique de l'acceptation en psychologie, en psychothérapie, c'est-à-dire que ce chagrin est en toi, accepte sa présence, comprends pourquoi il est là, vers quoi il te pousse, et à ce moment-là, quand tu seras passé par l'acceptation, quelque chose d'autre sourira à toi pour affronter, traverser, etc., Parfois, certaines consolations viennent trop tôt ou nous empêchent de reconnaître de, de ce qu'il faut modifier dans nos vies. Mais on peut pas dire ça à quelqu'un qui, qui souffre. Quoi. Ça, c'est une vérité absolue, mais ça n'est pas un outil euh, quotidien. Thérapeutique. Ouais, ben ouais, okay. ouais.
1: Est-ce que vous voulez nous partager un petit extrait
2: Je pourrais tout vous lire d'elle. Alors <rire> attendez, qu'est-ce que quelques aphorismes que j'ai j'aime beaucoup, d'abord sur sa façon de réfléchir méthode d'investigation deux points dès qu'on a pensé quelque chose chercher en quel sens le contraire est vrai et ça c'est génial dès que j'ai une conviction qui me semble avoir trouvé un truc bien me dire ok c'est bien coco maintenant essaie de démontrer que le contraire est vrai aussi et ça vraiment je crois que ça explique la richesse incroyable de sa pensée c'est que elle ne s'asseyait jamais sur une idée géniale. Quoi. Tout de suite, elle se demandait comment la contredire. Le problème, c'est qu'elle faisait ça avec les idées géniales des autres et que ça les agaçait <rire> beaucoup, mais bon, c'est comme ça.
0: Elle philosophait vraiment depuis l'expérience, de, depuis l'expérience très radicale d'ailleurs. Qu'est-ce que ça change, selon vous, de philosopher à cet endroit-là
2: ah, Je crois que ça change tout. Enfin, moi, je ne suis pas un expert de la philosophie, mais effectivement, on a... Elle était précurseuse là aussi parce que finalement c'est dans les années 80-90 que sont apparus les premiers penseurs, les premiers auteurs rappelant que au départ la philosophie c'était un outil pratique pour Mieux vivre, pour s'améliorer en tant qu'être humain. Alors que depuis le 18e, 19e siècle, on était en grande admiration devant les grands systèmes philosophiques allemands, d'explication du monde, de compréhension. La, la philosophie était devenue un, une énorme machinerie de lecture du fonctionnement de, du monde et de l'esprit humain, là où au départ elle était un outil pratique. C'est le titre d'un des livres d'ailleurs de, de Pierre Hadot La philosophie comme manière de vivre. Et pour Simone Veil, effectivement, la philosophie, ça ne devait pas être des spéculations, mais des spéculations suivies d'actions conduisant à la transformation du monde. Voilà pourquoi j'aime Simone Veil, entre autres. Mm
1: -hmm. Et est-ce qu'elle a quelque chose à nous apporter ou qu'est-ce qu'elle peut nous offrir euh, avec ce modèle de résistance, de cohérence dans l'époque euh, qui est la nôtre aujourd'hui
2: moi, à titre, à titre personnel, ce que ça m'a apporté, c'est que ça me ça m'aide à avoir un regard plus accueillant, plus bienveillant envers les radicaux, les enragés, les énervés, parce que voilà, c'est pas mon truc, moi je trouve qu'on change mieux le monde par la douceur, mais je comprends bien aussi en la lisant, ou en lisant l'histoire voilà, de certaines grandes féministes, que ben, parfois c'est trop long quoi, de passer par le chemin de la douceur, il faut des gens très radicaux, et, et même s'ils peuvent être, être irritants, dérangeants, parfois injustes, parfois mais ben, Malgré tout ça, euh, c'est des gens il faut, dont il faut reconnaître le, le rôle dans nos sociétés. Ça, c'est ma, ma grande conviction sur ce que j'appelle la psychodiversité. On a besoin de tout quoi, pour faire vivre une société, mais aussi pour faire changer une société.
0: Merci beaucoup pour ces deux témoignages très inspirants. Merci de nous les avoir fait découvrir. Même si... On connaissait ces femmes auparavant. Vous donnez un éclairage qui est très singulier sur chacune d'elles. Et euh, c'était tout à fait passionnant. <rire> Merci Christophe André de
1: nous avoir donné des ailes aujourd'hui. Les biographies de Louise Dupin et de Simone Veil sont à retrouver sur notre
0: site internet, donne-moi-des-ailes.com. À bientôt Cet épisode a été conçu avec beaucoup d'amour par Caroline Le Cire et Alexandra Huguetto. Pour le son et la réalisation, c'est Charlie Azinko qui a fait des merveilles. Aidez-nous à faire rayonner les femmes en partageant cet épisode et en lui donnant plein d'étoiles.
1: Quant à vous, quelle inspiratrice vous a donné des ailes
0: Partagez votre expérience sur les comptes Facebook ou Instagram du podcast. Nous avons hâte de la découvrir. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes vous aussi une source d'inspiration. Le monde a plus que jamais besoin de votre lumière.